0: Oi! Se você tá ouvindo isso agora, significa que está começando nesse exato momento mais um episódio incrível do podcast Quero Falar Sobre. Pega os fones de ouvido, se acomoda por aí e vem comigo. E aí, gente? Tudo bem com vocês, né? Aqui tá tudo bem legal, tá tudo bem sorridente. E quem vos fala é Felipe Gonçalo. Você pode me encontrar lá no Instagram, GoncaloFelipe e lá no Twitter, arroba Underline aqueles que nem sabem as, as próprias redes sociais. Eu tô aqui hoje, bem sorridente, pra gravar um episódio especial e de divulgação também, né? Vamos falar hoje sobre o CD A Era Smile, da Katy Perry E para isso, eu trouxe uma voz de autoridade Eu trouxe um fã muito... A... um fã árduo Que defende a Fave, a unha de dentes Então, pode entrar, Bruno! Oi, oi, gente! Oi, amigo,
1: tudo bom? Meu nome é Bruno Rocha e eu sou um Kate Cut aí há 10 anos e tô muito feliz de poder participar aqui para falar um pouquinho sobre a, essa era da, da uma das
0: maiores cantoras do pop atual. Então, eu nem sei se a minha notificação apitou aqui, porém vamos dar continuidade como se nada, né gente? Amigo, tu quer divulgar as tuas, as tuas redes sociais?
1: Ah tá, meu Instagram é bruno.hrs, se vocês quiserem dar
0: uma checadinha lá. É isso aí, então vocês vão lá. Se tiver alguém ouvindo a esse ponto, <risos> vão lá, vão, vão dar follow na gata, vão dar like na gata. Pois bem, todo mundo se apresentando, né? Essas duas pessoas que, que vos falam aqui. Vamos começar um pouquinho com a nossa pauta falando mais sobre esse álbum perfeito, icônico, que se chama Smile. A gente vai se aprofundar nele um pouquinho mais para frente, porém, dando a visão assim, do alto, de cima do circo, o álbum Smile é o quinto álbum de estúdio da cantora perfeita e doceira norte-americana Katy Perry, e ele traz assuntos bastante pontuais. Eu acho que ele é até, digamos assim, um álbum bem pessoal, com, com beat bem, bem frenético, com letras bem profundas, inclusive algumas das músicas favoritas que eu tive. Eu não imaginava que eu iria gostar tanto dessa música, mas, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. E eu tenho certeza que o Bruno tem muito para falar também. Que ele vai defender o conceito do álbum A Mendes Tentar, Tentar.
1: É, inclusive, eu acho que esse é o álbum que tem o conceito mais forte, né? É que tá presente. De verdade, no álbum todo. E é bem coisinho, faz super sentido. Eu gostei bastante, particularmente.
0: E vamos de streaming. Voltando aqui para a nossa linha de pensamento. Amigo, tu lembra quando foi a primeira vez que tu ouviu a Kate A primeira
1: vez que eu vi ela foi... Eu acho que eu estava em casa. Aí eu estava passando o canal de televisão. Aí eu parei de MTV e estava passando o clipe dela. Eu acho que era California Girls. Aí eu fiquei, meu Deus, que legal Que na época eu não escutava muito música E acho que foi o primeiro, meu primeiro contato com música Aí daí, como ela foi a primeira Eu fui pesquisar sobre ela Aí eu vi as outras músicas Aí eu reconheci I Kissed a Girl e Hot and Cold Aí eu, eu fiquei pensando Nossa, ela é dona dessas músicas também Então ela é foda Aí eu, a partir desse dia Eu comecei a, a gostar dela E virou minha fave por causa disso
0: Vale falar também, que eu acho que eu tive quase essa mesma experiência. Eu lembro que eu já tinha ouvido Hot Code em alguma trilha sonora de filme. Porque, tipo assim, 2009, 2010, Hot Code, meu filho, era, era farofa de filme. Filme comédia <risos> todo todo filme tinha essa música. Aí eu acho que eu ouvi, eu acho que foi em algum filme, para eu não sabia quem era Kate Perry. Mais pra frente... Quando um amigo meu comprou aqueles DVDs de, de coletânea pirata, que tem tipo, sei lá, 100 clipes num único DVD. Aí tinha lá também California Girls, aí eu fiquei tipo, ah, olha quem é. Aí eu me apaixonei também, né? Puta que pariu.
1: É, inclusive, se falou de Robin Cook, é, minha irmã, inclusive, quando veio eu escutando, ela ficava falando, olha a música da Riachuelo, porque era a música que tocava na Riachuelo na época, que vivia tocando.
0: Continuando o nosso papo, vamos falar um pouquinho agora sobre as eras, as antigas eras. Tu chegou a acompanhar ou a consumir, tipo assim, de forma futura, a era, a era One of the Boys?
1: Sim, mas assim, quando eu conheci a Kate, ela já estava na Teenage Dream, no, no comecinho. Aí o que eu acompanhei mesmo foi Teenage Dream em diante. A One of the Boys já estava completa. Mas, inclusive, na época eu achava One of the Boys melhor que o Teenage Dream.
0: E opiniões polêmicas? E se eu te disser que tem pessoas que acham isso até hoje? E... <risos> opiniões pois polêmicas? Pessoas, você. E a era Teenage Dream, como é que foi para tu? Porque para mim, porque para mim foi foi literalmente um o do pop. Eu acho que naquela época, né, 2010, 2011, a gente teve muitas cantoras popes no seu auge, tanto é que nesse, 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 mesmo, período, nesse mesmo período de, de tempo, 2010 e 2011, a gente teve álbuns como Teenage Dream, como o For da Beyoncé, como o This Way da Gaga, então tipo, foi uma era recheada de hinos pop, porém, voltado mais para a era Teenage Dream, como é que foi para tu? Porque para mim foi o auge, o auge doce.
1: É, eu acho que essa, esse 2010, acho que 2010 é 2012. Pra qualquer consumidor de pop, eu acho que foi, assim, da nossa idade, né, claro, entre os 20, que na época tinha, tava na adolescência, né, antirante. Eu tenho 10. <risos> foi, assim, é muito época de ouro, porque tinha todo mundo, a gente conseguiu ver auges de Katy Perry, de Lady Gaga, de Rihanna, deviam ser tudo ao mesmo tempo, tudo bem que tinha briga, mas era uma coisa ótima de se ver, é, tinha espaço para todo mundo, todas conseguiam fazer sucesso e era lindo demais. E a era Teenage Dream, eu acho que é a era mais bem trabalhada dela, eu sinto que é a que foi mais bem pensada. É, todos os passos que ela deu durante a era, todas as escolhas de single foram bem feitas, eu acho que é, foi isso que tornou a era muito bem sucedida, eu acho que ela foi muito bem planejada.
0: Menino, eu concordo contigo pra caramba. Além dela ter sido muito bem planejada, ela foi muito bem executada. E, tipo assim, em questões de marketing, em, questão, em questões de escolhas de single e em questão também de visuais. Porque, tipo assim, todo quanto que ela tava, ela tava extremamente perfeita. Extremamente icônica, com roupas da era, com roupas assim específicas que remetiam. Então, tipo, foi o auge mesmo. E tem uma frase que eu achei bem engraçada, que eu vi no, no Twitter um dia desse, que era mesmo assim. Onde houver homossexual vai ter rivalidade feminina e tipo <risos> fatos. Onde
1: tem gay, não tem pai, né?
0: Correto, infelizmente. Mas partindo e finalizando a Era a Teenage Dream, que tem uma das minhas turnês favoritas, que é a California Dreams. A gente foi pra Era Prince. Prince. Prince, sei lá como é que se fala. Eu, pode... falo...
1: eu falo prism. e inclusive é na é... namorada
0: reclama que são. A Era Prismática, da Doceira, que foi <risos> de e... 2012, 13, até 2000, sei lá, que eu nem lembro mais. Porém, ela veio liderada com o... com o lead single, Roar, que todo mundo esperava uma coisa bem obscura, inclusive até pelos teasers, que ela mesma divulgava... Mostrava ela queimando, renegando o passado, ela lá, eu não vou mais voltar pra aquele. para aquela Candy Land. Eu vou evoluir, eu vou ser mais escura. Aí veio aquilo, aquele álbum com estética gospel. Porém, icônico.
1: É, a, a Kate começou a carreira dela com o One of the Boys, né? Aí teve lá o sucessinho dela com a Girl. Aí ficou todo mundo se perguntando, será que ela vai ser one hit wonder? Então, aí quando ela veio com o Teenage Dream, ela tinha muito isso a provar. Aí, durante o Teenage Dream, ela fez, que foi mostrado recentemente, a maior era né, pop dos últimos anos. Então, aí, quando ela acabou essa era de 2012, finalzinho com o ela tinha mais uma coisa a provar, que era, que era como é que ela vai superar ou se manter com isso. Aí, foi feito, tu acabou de falar... Ela fez a gente de palhaço, pois já foi um gostinho da era Smile, né? Ela fez a gente acreditar que talvez houvesse uma mudança muito brusca. Ela queimou a peruca, ela enterrou um vestido, fez um hype muito bom. Eu acho que o de hype assim de era, eu acho que o hype da era Whitney, da era Prism foi a melhor. Porque Realmente. ela deu uma expectativa muito boa, todo mundo ficou ansioso. Aí ela veio com Roar, né, que foi como, quase como se fosse uma musiquinha descartada do Teenage Dream e um pouquinho arreventada. É, mas sobre a, a era Prism, eu acho que querendo ou não, teve um amadurecimento sim do Teenage Dream pro Prism porque o Prism é dividido em duas partes, né, tem a a era Prism é, é dividida em dois, né, o CD ele tem a, a primeira metade que é uma parte feliz, alegre, que é músicas dançantes sobre festejar e não sei o que e tem a parte dois, que é a parte triste, onde ela fala sobre é, a parte sentimental que ela passou, né? Que foi por causa do divórcio que ela teve. Então, aí da música, acho que é sete em diante, é, é músicas pesadinhas sobre esse relacionamento que ela teve. E, inclusive, é uma coisa muito interessante, eu acho que a música que transiciona entre essa parte feliz para a parte triste é a música international Smile, que aí o, o conceito, né? é como se ela tivesse em turnê, aí se você reparar a International Smile vai para Ghost, que é uma música muito lentinha. aí é uma mudança muito brusca e representa super bem o que ela passou, que ela estava lá no maior momento da carreira dela vivendo animada e veio um SMS e mudou a vida dela completamente.
0: Então Entendi. aí
1: o Prism faz isso muda assim tchuf, do nada.
0: Inclusive, esse, essa parte meio que trágica desse, esse, desse SMS aconteceu aqui no Brasil, né? E tô falando aqui sobre essa dualogia essa de parte de luz e parte mais, mais escura. Eu não sabia que tinha isso dentro do CD, porém, eu concordo totalmente contigo, porque é nítido que há uma evolução sonora e escrita também de letras do, do uhum. Chinês Dream para o Prisma. Para o então, realmente, o pessoal reclamou bastante disso na era, achou que a era estava muito colorida ainda, muito muito muito, teen, muito fofinha, mas eu acho que, tipo assim, artista para artística tem... artista para artista tem a sua estética de fazer acontecer o seu trabalho e a sua visão. Então, tipo, isso é muito totalmente. subjetivo. Isso é muito subjetivo. Eu acho meio que close errado você apontar e falar que tá totalmente errado, sendo uma coisa que não foi você que pensou. Você quer fazer melhor, você vai lá e faz E não fica reclamando em Twitter Militei
1: <risos> Mas assim, essa parte de, de Dizer que realmente não, não teve muita mudança Eu até concordo em parte Se você for olhar só pros singles, né que A parte de divulgação que ela fez do álbum Foi só nessa parte animada Que ia remeter ao Teenage Dream Eu
0: Amigo não sei se ela teve um pouco de medo Oi? Disfarça, disse que foi conceito <risos> Ah, sim É
1: mas assim dando deu, deu que deu né a gente tem aí duas músicas dois esmets horror dark horse
0: mas pra ela. mas voltando para era para era atual que a gente está falando né a prism e ela rendeu uma uma turnê muito bem feita e muito bem sucedida tanto é que tipo você comparando a estrutura da turnê anterior para prismatic tour tem uma evolução de orçamento gigantesco tanto é que a a, Prisma, a California Dreams ela era realizada unicamente em arenas e a prismatic já foi para arenas e estádios então tipo e aí
1: uhum. inclusive dentro da própria Califórnia na época se tu for olhar a, o primeiro ato o primeiro ato não a primeira leg né que chama acho que é leg a primeira parte da turnê se tu for olhar os que tem até os, os os mudaram um pouquinho da estrutura do palco Tá me ouvindo? Uhum. Um pouquinho da estrutura do palco mudou devido ao sucesso que o Albo Teenage teve. Então, eles aumentaram o palco eles melhoraram as roupas. Aí, quando veio pra Prismatic, né? aí foi aquilo tudo que eu, acho que eu acho que é a turnê mais bonita da Kate Perry. Muito, muito bom. O palco é perfeito. Tudo
0: de bom. Eu tenho que concordar com tudo. Eu tenho que concordar com tudo. Daí, saindo da era Prismatic, a gente... Prismatic não. Pre a gente vai para a era da testemunha, que eu acho que muita gente não quis testemunhar aquilo, que foi a era Witness. O que você tem a falar sobre isso? Porque eu, eu sou a favor dessa era. Eu acho que foi uma era boazinha, porém ela foi muito mais executada, com a proposta um pouco mais do que ela poderia ter entregado. Mas o que tu acha?
1: Eu acho... Eu... eu assim com o Kate Katz, muito, muito, sabe? Não sei se eu tenho muita propriedade para falar, mas eu acho que eu, eu amo o Witness, o álbum Witness. Eu amo a Era Witness. É, tem muitos erros e parte do que aconteceu com a carreira dela pode ser por causa desses erros e parte também vem por causa, acho que, dos posicionamentos que ela teve, né? É, acho que a Era Witness é uma boa era, mas ela foi diferente da Teenage Dream, né? Ela é toda mal feita, toda mal executada. Para começar, assim, toda era de Kate Perry antes era de dois em dois anos. Então a gente teve o One of the Boys em 2008, aí veio o Teenage Dream em 2010. O Prism veio em 2013, só. Sendo que em 2012 ela relançou o Teenage Dream, né? Então ainda teve umas musiquinhas novas entre 2012 e 2013 pra a gente ficar aí escutando. Aí o Witness só vivi em 2017, ou seja, foram quatro anos para lançar um álbum novo, então foi uma espera muito grande, é, aí quando veio, ela veio com aquilo de política, que eu acho que não era o que as pessoas estavam querendo na época, é, aí foi aquilo tudo de dela de começar a ser cancelada, de que ela já vinha sendo cancelada no, no, comec... no finalzinho da era prison. Que ela, ela era acusada de apropriação cultural. Mas aí, tipo, foi e... uma coisa super... Passou, assim, por debaixo dos panos. A mas diferença. aí, quando veio o Bonapetite, voltou.
0: Menino, eu tenho, sei lá, eu tenho meio que mais críticas a fazer. Não tanto a ela, mas pro público que, que consome. Tipo... Eu sei que todo mundo que consumiu cultura pop em algum momento vai ter uma opinião que, ai, ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas eu acho que as pessoas têm uma tendência muito forte a atacar as coisas que elas não esperavam ouvir. Tipo, minha fave vai voltar com som, então tipo ela precisa voltar com um som que eu goste. Ela não precisa mostrar uma, um amadurecimento pessoal, vocal nas letras, né? Eu quero meu pop, farofa. Então eu acho que foi meio isso. O pessoal esperava que ela voltasse com aquele aquele fôlego que ela tinha na né? Era Teenage Dream, aqueles hits mais teen, mais bobinhos, não sei. E ela voltou com a, como tu falou mesmo, com uma visão bem política da coisa, porém ela se perdeu no modo que ela não conseguiu manter isso nos outros singles, nas outras músicas. No Witness tem músicas muito bonitas, que tem letras bem, bem, bem fodas. Ela manteve uma linealidade dentro das músicas. Eu também gosto bastante do Whitney, né? na época, eu briguei bastante, porque eu defendi aquele álbum com todo o meu afinco. Inclusive, eu defendia ele contra a fanbase da Taylor. Você, né, querido?
1: <risos> é isso que tu falou, inclusive Kate Perry sofre muito, né? Praticamente todo o álbum. Quer dizer, todo tô... mundo. Então, quando ela lançou o Prism, acho que tu até agora há pouco as pessoas super criticaram porque ela não tinha mudado. Aí quando ela resolveu mudar, as pessoas <risos> criticaram ela também. Então isso é meio que chato. É, mas é, o Witness teve muitos erros, mas é um é bom álbum. Eu acho que escolha de single, é, eles enfiaram os migos em Bon Appetit, assim, do nada, que não era para ser. Aí teve o caso dos migos serem transfóbicos, aí foi ruim para pro público LGBT de Kate Perry, que não era fã. Aí... Foi, foi só <risos> bater abaixo.
0: O que eu vejo do Witness é que ele teve um planejamento muito grande porque tem músicas ali que não são praticamente dançantes, porém ela tem uma carga, para assim, emocional muito boa, tipo Power. E, sei lá, Power, é, Pendulum, eu acho que são músicas mais fortes até do que Bonaparte Que inclusive poderia render um vídeo e uma performance em turnê bem mais pesada do que... Foi feito e pá. Então eu acho que poderia ter seguido um outro caminho de singles. Que talvez tivesse ajudado né a dar um pouquinho mais cerca.
1: Eu concordo contigo. Eu acho que a partir da Era Prison, na Katy Perry. Eu não sei se é ela que escolhe o single sozinha. Ou tem alguma influência da gravadora. Mas ela começou a errar em escolha de single. E o único single certo escolhido na Era Witness foi Change to the Rhythm.
0: Ou de que a gravadora sempre fode os artistas na, na era. Certeza que isso é, é ponto de, de gravadora. Dizendo, ai, ah, lança isso aqui, porque isso aqui vai ser melhor. Vai ser mais comercial. Kaká. Uhum, eu
1: acho que saiu um, um documento vazado, não foi do Art Pop também falando isso. Foi horrível que a Gaga passou. Sim,
0: não vamos nem falar sobre isso, porque eu vou começar a chorar aqui. <risos> falando então, partindo e revisitando tanto a. a es... Três eras, três não, quatro eras passadas da Kate, e a gente vai entrar na nova era agora, perfeita, muito sorridente, que é a era Smile, que pelo que eu já tinha pensado e, e recapitulado, eu tava meio que certa, porque ela praticamente começou quando o Kate lançou Never Really Over, então tipo... Como foi pra tu essa, essa trajetória de Never Really Over, aqueles singles avulsos, até o, a, o confirmamento do álbum? Eu vi até que ela postou lá no Instagram que ela não esperava fazer um álbum, que ele surgiu naturalmente e que ela até tirou as fotos antes mesmo de ter um álbum pronto, que eu achei isso um processo criativo totalmente inverso.
1: É, eu não sei se é <risos> parte do conceito de agora, mas a para virou uma fanfiqueira. A partir de 2018, que eu acho que é mentira atrás de mentira que ela pergunta. Eu não sei se faz pra fazer a gente de palhaço, ou não sei.
0: É o conceito é. da era.
1: <risos> é, foi ela, lançou, ela começou com esse Drop Left eras né? Que, que veio super forte com Never Neverly really Over, que é uma música assim, muito, muito, muito boa. Assim, sem dúvida, uma das melhores músicas da carreira da E ela começou aí, dizendo que não ia lançar álbum, que só queria lançar música, que queria experimentar. E se você reparar, as quatro músicas que ela lançou, foram, são bem distintas uma da outra, é, sonoricamente. Né? They Never Read Over, They Small Talk. Aquela bomba nuclear que a gente finge que não existe. Ah, eu
0: não é... consigo. É... É, é, é,
1: é, é. Nossa, eu não consigo gostar, não. Aí vem a perfeitinha Harley's in Hawaii e a é. musiquinha pra anunciar a Daisy, né? Never Worn White. Aí... Então teoricamente ela não estava pensando em, em álbum, em era ainda.
0: Quem não sabe o que eu acho? Desculpa te interromper, mas eu acho que ela lançou esses quatro singles promocionais, digamos assim, justamente para ver em que caminho ela ia, porque ela a gente tem uma música mais dançante, tipo mais comercial que é Never Really Over, a gente tem uma música que se, que se distancia um pouquinho do comercial, que é um beatzinho mais lento, que é Small Talk, a gente tem, não, não em ordem, a gente tem uma balada, que é Never, Never World White. e a gente tem um Hardly in Hawaii, que é uma música, sei lá, mais indie, não sei, porém
1: tem quatro gêneros
0: bem bom. diferentes, assim, entre eles. Então, tipo, ela postou nesse... Ela postou pra ver o que ia dar mais certo. Tanto é que ela pegou as duas melhores que, o... que os fãs gostam mais e botou no álbum também, que foi Never Really Over e Harleys in Hawaii.
1: Uhum. E foi super inteligente dela fazer isso. Porque como todas essas músicas e as músicas do Ismael foram escritas durante a mesma época, é... Então, deu pra ela conseguir fazer, arranjar elas certinha dentro do álbum, sem ficar deslocada.
0: Mas o que tu achou do álbum, como assim, a estética visual dele e a tracklist, depois que tu parou, parou um tempinho pra ouvir?
1: Vê, hum, quando saiu, *Daisies*, Eu fiquei um pouquinho decepcionado, porque *Daisies* não tem muito material, não tem potencial pra single, não é uma música ruim é uma música muito boa mas se você escutar ela, é uma música boa mas você sente que ela não tem potencial pra single e a proposta de parecer que estava vindo seria, sei lá, coisa de flow ela veio com a temática circo que, nossa, muita gente não, não gostou na época e eu achei legal porque tem, a é, era circo de Britney né? eu falei quem sabe Gostei. Eu, gostei. <risos> eu amo. É, eu gostei da temática Circo, apesar de o único clipe da temática ter tá nessa temática até agora ser Smile, né? Mas eu gostei. É, quanto ao álbum, eu sempre falo que a gente tende a gostar mais do que é novo. Então, quando eu escutei o álbum, eu fiquei super extasiado, porque. O começo do álbum, que as três primeiras músicas, eu acho que, assim, é perfeito, perfeito, perfeito a, a parte da terapia, né? O álbum é dividido em quatro partes. Essa primeira parte do álbum é perfeita.
0: Meu Deus, o conceito, eu não sabia disso. Após me fale sobre isso, cara, que eu não sabia. <risos> Bem, é, o álbum
1: é dividido em quatro partes. Que, eu antes sei se tu via as entrevistas que ela fazia. Ela sempre falava que o álbum Smile se chama Smile porque é a jornada dela para conseguir voltar a sorrir novamente é, depois do que ela passou durante a Era Witness, né, que ela entrou em depressão, perdeu o marido, tudo. Então, ela sempre ficava falando isso. Então, dentro dessa perspectiva, o álbum é dividido em quatro partes. E essas quatro partes têm três músicas cada, né? Aí a primeira parte é a parte de terapia. No caso, é a parte que ela tá mal. Então, a gente inicia em Never Really Over, que, que é uma música que fala sobre relacionamento, né? mas eu acho que pode ser voltado para o que ela passou. Aí depois de Never Really Over, que você tá mal, vai vem Cry About It Later, que fala que tipo, você tá mal, mas eu vou me divertir, vou chorar sobre isso depois. Aí vem Eyes, que é quando você aceita essa dor. Você chora, mas tá tudo bem, porque você tá de boa, é bom chorar. Aí passou a parte da terapia, a gente vai para a parte de, de recuperação. Isso é parte de recuperação, eu acho é recuperação, que é a parte em que ela meio que conversa com ela mesma. Então as três músicas que tem dentro desse arco é tudo super 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 positivo, super super para cima, super motivacional. Aí em ela fala para você acreditar nos seus sonhos, em resiliente. Ela começa a pensar que a deixar essas coisas ruins para trás e pensar em que ela é resiliente, que ela vai conseguir passar por isso tudo, e chega Not the End of the World, né? onde ela para tudo e fala, realmente, não é não é o fim do mundo, é, eu consigo fazer o que eu quiser, aí quando ela termina de fazer essa afirmação para ela mesma, a gente vem para a próxima parte, que é a parte de felicidade, aí já corta para Smile, onde é a música que ela fica falando o tempo todo que ela conseguiu voltar a sorrir, Aí de Smile em diante, se você for reparar, as músicas têm uma proposta liricamente totalmente diferente do começo do álbum, que é sobre ser feliz, sobre amor, sobre Orlando, sobre a Deise, sobre os pais. Aí tem Jumping Problems. Sobre, que é... um,
0: sobre um trisado escondido, que é lá em Tucker. Isso, <risos> que é, essa é na parte felicidade, que
1: é justamente sobre isso. Ela tá feliz, aí agora ela pode pensar em safadeza. E outra parte então do, do álbum, que... né, é, então é o do amor. Álbum. Eu amo, eu amo o clipe, o clipe animado também foi perfeito. É o meu favorito.
0: De qual? De Tug. Continuando. Eu achei né, perfeito. Não... Continuando da onde tu parou, que foi na música nova, em Tuck. Aí depois vem Harleys in Hawaii, que é a décima faixa. Vem a décima. De... E é primeiro começa que deixa...
1: a última, último Arquimda, que é Amor Verdadeiro. Que se são três músicas, Aí se tu reparar é Harley's in Hawaii, que é pro Orlando. Only Love, que é para os pais, e What Makes a Woman, que ela dedica para a filha. Ai, eu achei super bonitinho.
0: Meu filho, é da primeira vez que eu ouvi Only Love, que foi quando eu ouvi o álbum pela primeira vez, né? Obviamente. Me pegou de um jeito tão forte que eu quase chorei. Que essa música é perfeita. Putz. Ela é muito a linda, fam... eu achei é a melhor letra do, do álbum. É, essa essa. é a música favorita entre, entre essas doze. Qual é? Qual é ou, ou quais são?
1: No primeiro dia, minha música favorita era Teary Eyes, mas depois, agora, uma semaninha depois, a minha favorita é Cry About It Later.
0: Ih, assim. amada, eu twittei sobre isso, meio que eu disse que era melhor do álbum, e você disse, não, é é Teary Eyes, aí é uma tomada. Eu amo é. Teary Eyes ainda, mas
1: Cry About It Later é melhor.
0: Porém, eu acho que eu tô nessa mesma vibe que tô. Quando eu, eu ouvi o álbum pela primeira vez, a minha favorita tinha sido Only Love. Aí depois que eu parei pra ouvir ele e ficar ouvindo durante a semana, eu acho que a minha favorita hoje tá sendo Resilient. Porque eu, um eu acho que legal. Também, muito bonita. E o, o, o clipe animado me deixou muito emocionado. Então, tipo, a minha parte emotiva gritou bastante.
1: Ai, é lindo, lindo, lindo. Todas as referências que tem naquele clipe eu chorei. Chorei quando escutei o Makes a Woman, quando ela fala da Riddick's Catherine. É que eu sou muito boiolinha. Mas essa era tá servindo tudo, tudo que a gente sempre quis. A gente, como Kate
0: Sem falar que, tipo, eu, na, meu, na minha opinião, independente se você goste ou não da, da Katy Perry, do trabalho que ela entrega, eu acho que esse momento deveria ser um momento de exaltar ela. Porque em plena pandemia... Ela tava gravidíssima e ela serviu, tipo, muito visuais, clipes, apresentações. E eu vejo que a própria fanbase dela, assim, algumas pessoas e as pessoas em volta gostam bastante de atacar ela, ou, ou a estética dela, ou, o, o conteúdo lírico dela, sei lá. E acho que a pessoa precisa repensar um pouquinho as coisas.
1: É, quando eu vejo essas coisas... Eu fico muito pensando... Eu fico com inveja, inclusive, do, de você Little Monsters. Porque eu acho vocês... É, a Gaga faz A e vocês apoiam ela em tudo, sabe? Ela faz A, vocês batem palma. Ela faz B, vocês batem palma. Eu acho isso muito bonito. Que é uma coisa que os Kate Cats não têm. E é uma coisa que eu queria que a gente
0: tivesse. Menino, eu acho que... Eu, eu, tava, eu tava falando em algum lugar que eu acho que tem essa parte da, da fanbase... Em toda a fanbase, aquela parte que Ai, é, eu não gosto disso Eu acho que isso poderia ter, ter, ter Sido assim Mas eu fiquei muito Bad quando a Kate lançou a capa Do álbum dela E o pessoal massacrou sim. a capa do álbum dela Não querendo sim. comparar ou fazer rivalidade Mas depois Telo Swift anunciou a capa do, fol do folclore Que é super simples E todo mundo aclamou a capa Eu fiquei tipo, what the uh -huh. fuck é...
1: Assim, que de, de, de início eu também não tinha gostado muito da capa do álbum não, sabe, mas eu fiquei calado. Porque assim, a foto eu tinha achado linda, eu não tinha gostado muito da faixa vermelha que tem embaixo. Mas depois de um tempo que você começa a olhar para a capa do álbum o tempo todo, sabe que é, você vai escutar a música, tem a capa, você vai entrar num site e tem a capa, você vai vendo isso aqui que tem essa capa. É, você começa a se acostumar com aquele faixão vermelho que tem esmaio. Aí hoje em dia eu acho que foi a escolha certa para capa. Porque se tivessem feito, feito o povo ficou refazendo no Twitter, diminuindo, não sei o que Ia ficar estranho. Hoje em dia eu gosto.
0: Eu achei esse negócio do Twitter. Eu achei, sei lá, eu achei muito criativo. Porque isso é muito legal quando os fãs se engajam a fazer coisas sobre a era. Mas eu achei meio, sei lá, meio estranho. O pessoal querendo opinar, tipo, ai ah, dessa forma fica melhor, dessa forma fica melhor. Tanto é que ela parou hum. e ouviu, e fez aquela tiragem, né, especial, que tu até conseguiu comprar uma cópia, mas eu acho graça
1: é, Eu não comprei a capa do, do fã que fez, não, eu comprei uma capa que ela disponibilizou mesmo, que eu achei linda, que é a que ela tá chorando com a mão, assim...
0: Que rosto. tem um close, né, bem no rosto dela, tá uhum. ligado? Agora, tu... Tu falou sobre Fiki no começo, que a gente tava tá falando sobre a Air Smile, e vem mais uma Fic, que é tipo um álbum visual. E é
1: isso. Não, é isso aí, eu vou defender ela. Porque ela nunca falou isso. Ela falou durante o Smile Sunday, né? Que ela fez. os fãs que criaram. É, ela disse que cada, toda música ia ter um visual. Ou seja, um conteúdo visual. Ela nunca falou, ai oh, meu Deus. Inclusive, quando ela anunciou isso, ela disse, gente, não pensem que vai ser um Lemonade, por favor. Mas cada música vai ter um visual. Aí, quando ela falou isso, todo mundo ficou, ai meu Deus, é um álbum visual. Não sei quê.
0: Ela, Porque aí, quando
1: chegou o dia a gente viu que... que é só... Ela não
0: pensa que vai ser um Lemonade, os fãs. Vai ser um Lemonade. Vai ser um Lemonade.
1: <risos> Foi, tipo, isso realmente. E eu fiquei PQP, velho. Fiquei que é foda.
0: Eu não vou mentir, não, que o primeiro, o primeiro visual que ela lançou, que foi o de Never Really Over, me deixou um pouco decepcionado. But, eu entendi totalmente o conceito que ela trouxe naquele, naquele videozinho animado. E quando, ah, bom, enquanto ela foi lançando... Acaba, né? <risos> enquanto ela foi lançando os outros vídeos, eu passei a gostar ainda mais daqueles visuais. Tanto é que eu acho que eu continuo com o meu favorito, sendo ainda o de Resilient. Eu acho que ela traz... Traz muito significado. Tipo assim, de toda a carreira ah, dela. É. O final é muito lindo. Ela, ela faz referência ao Kit Perry que era o gatinho da, da Atenas Dream. Aquela ali me, me deixou muito feliz. Tem o, os cachorrinhos, tem referências a músicas, tem referência de tipo o crescimento eu dela. Eu demorei. Eu tipo tem... assim, eu tive... Ela tive cristã. Que mais... Será que ela... Pode continuar eu tive que assistir umas três vezes pra entender que aquela de cabelo preto era ela no início de carreira.
1: Uhum, era isso que eu ia falar. Aquela guitarrinha que ela aparece no começo, azul, é uma guitarra muito conhecida pela gente, que ela só usava essa guitarra, ela ganhou quando ela tinha 13 anos, 17, 13 anos, e começou a escrever música naquele violão. Era o violão que ela andava pra todo canto.
0: Eu só senti falta um pouquinho dela acompanhar as outras eras delas, porque só mostrou o comecinho, a era do Tennessee Dream e depois a era atual, mas aquele, aquele clipe é perfeito.
1: É, aquele símbolo que tem, o um negocinho branco que tem, que tem o logo Kate Perry, é uma referência a... a Iron of the Boys.
0: E vamos de referência, porque aquele clipe tá repleto. Aí também te, tivemos os outros visuais também, que foi o de Tucket, o de Harley's in Hawaii, que eu achei muito ah, vinda, muito fofinho.
1: Sim, Disney, 1900 não sei,
0: não sei o A Disney gente, no começo. Também, meio, aquele foi muito bem. bom, o de Tucket também, extremamente cômico, aquele vídeo.
1: Eu fico pensando em um vídeo que, com pessoas de Tucket. quão perfeito iria ser porque Sim. ela revelou que ela ia gravar todos esses clipes que foram animados ela ia gravar mas quando chegou o corona, ela teve que cancelar tudo mas Aí tu acha que eu... ela
0: tu acha que ela ia gravar na mesma referência do animado ou tu acha que ela ia fazer tipo aquela vibe de champagne problems
1: eu não sei eu acho que o de tu já tu já viu o lyric vídeo de de o Roar? Uhum. Pronto. Eu acho que tipo, o The Never Really Over dava pra ser naquele estilo. Eu acho que dava pra ela gravar. Eu acho que... Não sei, amigo. Eu acho que sim. Do jeito que Kate Perry e... é, eu acho que ela gravaria. Não seria exatamente tão megalamonica feito foi, né? Mas... Acho que seria.
0: Lançando o Witness, né? Continuando o nosso papo. Porque se deixar de ficar aqui falando sobre referências de vídeo durante umas três horas... E a gente tem quando na é nosso papo. a gente vem para um Marco muito feliz da carreira dela que é finalmente o bebê nasceu depois de 15 <risos> anos de gestação que eu tava preocupado já com, 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 com a saúde daquela criança finalmente ele nasce, ela nasceu e eu fiquei muito feliz com isso não sei porquê, né enfim
1: foi top 3 assim eu fiquei tão mas tão feliz tá indo dormir Aí anunciaram que ela tinha... Que a Daisyzinha tinha nascido, feliz, meu olho cheio de lágrima. Foi, foi e, ótimo.
0: Mas... E isso é uma vontade dela há muito tempo. Desde a, desde a California Dreams, do filme, do Power of Me, o filme, que ela já revela que ela queria ter um bebê. Porém, naquela época, ela não tava pronta. E eu acho que... Qualquer pessoa que olhasse pra ela naquela época ia concordar com ela, porque a vida da bicha era correria 24 horas. Ela nem aguentava fazer show. Teve até um show da California Dreams que ela desmaiou no palco. Então, tipo, é como ela falou, né? Um bebê não pode ter outro bebê. Inclusive, fica aqui a reflexão para assuntos atuais. Amo. Um... A militância chegou aqui com força para ficar. <risos> Mas é
1: eu isso, tô... é... eu acho que ela deve estar tá radiante
0: e eu espero que sim, eu espero que sinceramente espero que ela deixe o disco um pouquinho de lado e vá aproveitar a filha dela porque esse é um momento muito especial para qualquer mãe, eu acredito né? não sou mulher, não posso falar disso com, com propriedade mas quando você tem um filho, que você. um filho, uma filha, que você espera tanto, por tanto tempo. E quando finalmente isso acontece, acho que você precisa aproveitar isso da, da forma mais genuína possível. Ela deixa pra, pra pensar em, em turnê em show mais pra frente. Que ela aproveite esse momento.
1: Ai, amigo, tu falou tudo agora. Eu dei mais um pouco. Tudo que eu penso.
0: Ode, que eu sou orador, meu filho. Eu sou comunicador. <risos> Mas e aí, amigo, pra finalizar esse, esse nosso papo, quais as tuas apostas pra quando ela voltar a fazer, sei lá, lançar um próximo single daqui a um, a um tempinho? Tu acha que vai ser qual?
1: Tava todo mundo especulando que ia ser é barulheiro, né? Porque quando o álbum lançou, foi a música que tava sendo adicionada em playlists. Pouquíssimas, inclusive. É, é, mas... <risos> Recentemente é, Um fã fez uma arte Dela Como uma cartomante Escrito Not the End of the World uma arte bem bonita, inclusive Aí ela comentou na foto, dizendo Como é que você sabe?
0: Aí e ele tá é deixando a gente
1: tô assim, Meu Deus Mais uma fique pra Eris
0: smile. Eu acho que ela tá andando muito com a Gaga Porque a Gaga queria mais fique Assim louca <risos> que o Mamada
1: ah, eu amo as fiques da Gaga. é uma coisa que eu
0: amo uhum. as da Gaga.
1: <risos>
0: <risos> Amo. Mas é isso, amigo. Eu queria te agradecer por aceitar vir aqui falar um pouquinho sobre a Kate, sobre as e sobre o um álbum Smile. Eu acho que a gente falou bastante, né? Sobre tudo. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui.
1: Ai, amigo, eu que agradeço por ter me dado esse espacinho para falar sobre... A minha diva, perfeita. Inclusive, é... se
0: você que tá ouvindo, chegou até aqui, Tac stream no álbum, tá? Tac stream Smile. Pode continuar.
1: Smile, pra comprar a fraldinha pra
0: beber Daisy. Inclusive, eu acho que ela tá vestindo a filha dela, da mesma forma que ela veste aquele cachorrinho dela. Eu não duvido nada.
1: Não, <risos>
0: Amo então é isso amigo, de novo, muito obrigado a gente tentou gravar esse episódio tantas vezes e finalmente saiu, então é muito obrigado pode voltar aqui sempre, que quiser pra divulgar qualquer artista que quiser pra falar sobre o que quiser né? acho que futuramente, quem sabe a gente não gravar outro, outro episódio e é isso, tem mais alguma coisa pra falar?
1: é gente, se você chegou até aqui e não escutou os outros episódios Deixo o um dedinho de vocês E dei play em todos Porque são todos perfeitos
0: A divulgação é isso mesmo gente Vai lá ouvir Lembrando que para ouvir a aba podcast Aqui no Spotify é de forma gratuita Tanto para ouvir quanto para baixar A gente tá disponível também Lá no Apple Podcast Então vai lá e avalia a gente em 5 estrelas Porque eu sei que esse podcast é sensacional e se você tá ouvindo aqui pelo Spotify, segue a gente aí, né, pra, pra ficar a par de todos os episódios novos que eu for postando. É isso aí, mais uma vez eu agradeço imensamente a Bruno por estar disponível nesse horário pra gravar. A gente tá gravando bem tarde da noite. E agradeço a você que está ouvindo isso. Vejo vocês no próximo episódio e beijo!
1: <risos> Tchau! <risos>
0: Tchau!